0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Okay, let's go. Ab geht die wilde Fahrt, ab geht die wilde Fahrt. Noch eine Runde, 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 Ihr <lacht> seht yeah. schon. Wir sind richtig hier äh, in Stimmung. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temmus Olakjolo, Olakjolo, Ola. <lacht> Und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Weißt ja, so, weißt ja, so. ja, ja, und es ist äh, tatsächlich Kerberzeit. Ja, Volksfestzeit, das, den ganzen Sommer, Herbst über oder so, ne? Genau, ja. und deswegen auch die Hashtags heute, Hashtag Zuckerwatte, Hashtag Riesenrad <lacht> und Hashtag okay, let's go. <lacht> Genau, wir gehen heute aufs Volksfest, auf Wiesen, auf, aufs Goldbodenfest, auf Annafest. Annafest, Bergkirchweih, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, hallo, als Erlanger. Auf dem Berg gehen genau. genau, wir, ja. Auf den Berg. Und ich frage dich direkt, was ist dein Lieblingsfahrgeschäft? Ähm, ein Freund von mir antwortet darauf immer Bierzelt Aber, <lacht> <lacht> ich glaube ähm, jetzt von den klassischen Achterbahnen wo es dann so richtig wild wird die ja überall so ein bisschen anders sind ich glaube überall wo wild. ich auf dem Volksfest bin werde ich einmal wilde Maus fahren <lacht> ich finde die ekelhaft weil man denkt wirklich immer man stürzt ab also, ja 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 das ist ja gerade ja der Sinn der Sache <lacht> Ich liebe eigentlich Achterbahn, ja. aber die, also das ist, ich, ich fahre schon lange keine wilde Maus mehr. Also ich echt? bin mehr der Breakdance. Gut, man sagt ja auch, ältere Leute müssen dann aufpassen wegen Rücken <lacht> und also so. Breakdance. Ne? <lacht> du, 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 ja, Breakdance <lacht> ist auch geil. Ne? Das ist echt ja. cool. Ich habe noch eine Geschichte dazu, aber da kommen wir später. Okay. Dazu. Und dann noch das Boxzelt. Ja, genau. Ich war mal in Hamburg auf dem Dom, ähm, äh, Hamburger Dom, kennen bestimmt einige äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da gab es noch, das gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, so ein Boxzelt. Da konnte man entweder für ein bisschen Eintritt nur als Zuschauer rein oder man konnte dann sagen, ja, ich boxe da jetzt im Ring und dann sind da so Hühnen reingegangen, auch wirklich so, keine Ahnung, 120 Kilo Männer, die relativ muskulös ausgeschaut haben und dann kommt da so ein, erstmal in Bayern würde man sagen, so ein Grischball, der halt wirklich eher Dratik drahtig aussieht, aber doch genau. schon ein bisschen definiert. Und der halt aber irgendwie amateurmäßig boxen. Der weiß genau, ein Einschlag. Mhm. Und der Riese liegt dann da im Eck. Und trotzdem kommen wieder alle mit dieser Hybris. Ja, ich weiß schon, wie ich den jetzt fertig mache. Ja. Aber die fallen um, wie die fliegen. Ja, das ist man dann eigenverantwortliche Ja, Ganz genau, ja. Beziehungsweise Oder vielleicht auch ein bisschen Dummheit. in ne? <lacht> kommt noch dazu. Äh, ähm, Kann man viele Dinge machen. Also das ist auch wieder so ein Setting. Ähm, es gibt ja auch übrigens äh, viele, ich kenne auch wirklich viele Fallbearbeitungen, die irgendwie auf der Kirmes spielen, beziehungsweise auf dem ja, markt ja auch häufig mit diesen Erlaubnis-Tatbestands- oh ja. mm -hmm. äh, Man hat diese typischen party die wir ja auch schon mal angesprochen ja. haben, also irgendwie Totschlag, äh, vor allem, also, oder nicht unbedingt Totschlag, aber Beteiligung an einer Schlägerei oder vielleicht ja. eine eskalierende äh, Schlägerei, Trunkenheit, also vor allem dann auch so Vollrausch-Tatbestände, ja. all das spielt natürlich in diesem Kontext eine Rolle. Es gab mal in neuerer Zeit diese maßkrug entscheidungen mm. ich weiß nicht, ob du die... Äh ja, wo man gesagt hat, also, dass häufig aufgrund dieser Gefährlichkeit des Tatmittels, also mit dem jemanden einen über, äh, über den Schädel ziehen, dass man dann sagt, okay, Maßkrug so gefährlich, äh, da lässt sich dann schon relativ schnell auf einen Tötungsvorsatz schließen. Ja, also ich hätte jetzt erstmal kein Problem mit äh, ja, gefährlichem Werkzeug, das ja. ist natürlich klar, gefährliche Körperverletzung, gegebenenfalls, wenn das Ganze irgendwie so tückisch verschlagen gemacht wird, dann vielleicht auch so ein hinterlistiger Überfall oder auch eine lebensgefährdende Behandlung, Nummer 5, aber gleich auf den Tötungsvorsatz. Naja, ich, also von der ja. Gefährlichkeit alleine, der Schluss, der lässt sich also richtigerweise nicht ziehen, aber das es ist natürlich ein Indiz. Und ich muss sagen, wenn man so einen Maskrug, der ja schon, wenn man den mhm. jemanden über den Schädel zwiebelt, mhm. also ich meine, die Dinger sind ja schwer und hart und also ja, da hilft weiter. dann auch die Hemmschwellentheorie nicht mehr weiter. Also vor allem hilft die isoliert ja sowieso auch nie. Also ich bin da sowieso <lacht> kein großer Freund von der Hemmschwellentheorie. Das, das das Thema hatten wir schon mal. Ja. Also lassen wir mal dann wirklich so diese äh, Kneipen bzw. ja Bierzeltschlägereien mal äh, außen vor. Äh, da kann man trotzdem viel machen. Ich habe da immer Spaß dabei, also allgemein bei im Rahmen der Konstruktion von solchen Sachverhalten, weil sie mich auch wirklich an diese ja klassischen Coming-of-Age-Stories äh, äh, erinnern, Stranger Things, mm -hmm. S von Stephen King, da kann man wirklich viel einbauen, also auch dieses Drumherum ist immer ganz spannend und es macht da Spaß, Geschichten dazu zu erzählen. Ähm, ich bin es mal im Kopf durchgegangen, du ja auch, ähm, wir haben ja nachgedacht, was kann da so alles an strafrechtlich Relevanten wirklich spezifisch ja. in diesem Rahmen passieren und da musste ich natürlich gleich wieder an das Erschleichen von Leistungen beziehungsweise an kleine Betrügereien ah, denken. so mitfahren im Karussell, ohne den, äh, den, den, den das Entgelt entrichtet zu haben. <lacht> genau. Ja. Also ich meine, ob das so einfach ist, äh, selbst als, ja sag ich mal, äh, Schlitzrohr, äh, wenn man da <lacht> sich äh, reinsetzt. Ähm, ich frage mich, äh, wie soll das funktionieren, weil die kontrollieren das ja. Also man kauft ja, ja diesen Chip, ich fand die immer so cool, einfach diesen Chip. Ja, ja, das Schub war immer haben. so grün oder orange oder ja, so, ja, so, ne? Und, und, eher, und dann. Äh, war das immer so aufregend, weil man dann das Zahlmittel in der Hand ja. hat als Kleinkind. Aber sagen wir mal, irgendwie auch als Erwachsener äh, sitzt man da da drin. Äh, da wird das dann kontrolliert. Das wird wohl nicht so einfach funktionieren. Aber wenn wir jetzt beispielsweise sagen, äh, wir springen im letzten Moment rein, mhm. nachdem bereits die Kontrolle äh, erfolgt ja. ist. Wenn schon so dieses Abfahrtssignal genau. kommt. Genau. Dann, ähm, dann wird man wohl äh, tatsächlich auch einen Betrug konstruieren können. Oder wie sieht das aus? Naja, also <lacht> sagen wir es mal so. Wenn man... <lacht> Dieses klassische, man, das wollten wir nicht, sieht, nicht machen. Wir ne? nicht machen es nee, mach viel ja. zu oft. Ja. Ähm, beim Autoscooter zum Beispiel da muss man ja dann diese, dieses Ding dann da teilweise, damit das Pferd, in, vorne in so einen Schlitz reinschieben. Ähm, sonst äh, muss man schieben. Genau, sonst muss man halt anschieben. <lacht> Aber zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo teilweise dann so sitzt, gerade am Kinderkarussell oder mhm. so, da geht ja dann einer durch oder am Kettenkarussell oder so, geht dann einer durch und sammelt dann diese Chips so ein. Ne? Mhm. Und wenn der dann zum Beispiel sagt, äh, ja, wo ist denn dein, dein Fahrtchip? Und du sagst, den habe ich dir doch gerade schon gegeben. Genau. Dann hat man natürlich eine Täuschung oder einen Täuschungsversuch zumindest unternommen. Ja, das, das kann dann schon im Betrug münden. Stimmt, da hätten wir dann so eine Art Kommunikation. Und aber in dem anderen Fall? Ja, ist es denn, also ein, ein öffentliches Verkehrsmittel ist es nicht, auch wenn <lacht> es dann vielleicht auf der die Tegernseebahn oder so gibt oder irgendeine Achterbahn ist sicherlich keine Bahn in ja. dem Sinne. Ähm, Sehr schön. Sehr schön. Also, ja. Sehr schön, Florian. Wenn, wenn das einer in der Hausarbeit schreibt oder so, dann steht da dran fernliegend. Ja. Ja Abwegig. Abwegig. Ja. Ja. Genau. Aber und es ist wahrscheinlich wohl auch keine Veranstaltung. Also Veranstaltung ist das Volksfest selbst, aber wohl nicht das eine Karussell. Ne? Würde ich auch meinen. Also äh, da geht es ja auch nicht sozusagen um die Dienstleistung im Sinne einer Gesamtveranstaltung, die nee, man sondern, sich dann irgendwie zu Gemüte führt, sondern es geht um diese Fahrtleistung. Ja. Von daher würde ich auch meinen, dass das nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt, sodass dann eben auch das Erschleichen dieser Leistung aufgrund der kasuistischen Ausgeschaltung des Paragrafen 265a dann wohl straflos äh, wäre. Aber wir halten natürlich trotzdem jeden an, den Fahrpreis zu entrichten. Natürlich, wir halten alle an. <lacht> Genauso wie die Kontrolleure. <lacht> Ja, ähm, also hier mit dem Karussell, da passiert nicht viel, äh, kann man nicht so viel machen. Ja, ähm, da haben dann, muss man dann sagen, die Betreiber ein schlechtes Los gezogen. <lacht> Schöne Überleitung. Ich weiß, was jetzt kommt, deine ja. Losgeschichte. Die <lacht> Also die, die, ist, die ist richtig die ist gut, ne? Also äh, ich war selber vielleicht elf oder so, mhm. äh, war da mit, eigentlich mit meinen Eltern und mit einem Kumpel und mit dem Bruder von dem Kumpel und deren Eltern äh, aufm, auf einem Volksfest ähm, und der große Bruder hat ähm, Lose gekauft, irgendwie 15 Stück oder so und äh, hatte lauter so Lose, mit denen man in Kombination irgendwie so kleinere Gewinne bekam und dass äh, der Hauptgewinn freie Auswahl war ein Los mit einem roten Punkt drauf Okay. Und er sah dann einen kleinen Jungen, der vielleicht acht oder neun war, der so ein Los hatte und hat dann den überredet, ähm, dass er ja ihm bloß das eine Los geben muss, wenn mhm. er dafür die 15 anderen Lose bekäme. Er bekommt ja dann mehr Lose. Genau, er bekommt ja mehr Lose. Und ähm, das hat darauf hat sich der Junge <lacht> eingelassen und er hat dann eben ähm, freie Auswahl und irgendein Plüschgecko oder so ein Plüschtier. So Plüsch <lacht> und wir sind dann zurück zu unseren Eltern, haben dann da was gegessen und dann kam irgendwann der kleine Junge mit seiner Mutter im Schlepptau. Oh. Wahrscheinlich war er voll stolz. Ja, ja, er hat gesagt: "Guck mal, Mama, 15 Lose." <lacht> Ähm, ja und gesagt, sie kam dann und dann musste er den äh, musste dann der, der Übeltäter dieses Plüschtier wieder abgeben. Und ich weiß noch, die Mutter hat dann gesagt, ist es auch das, was du dir ausgesucht hättest? Und dann hat er gesagt, ja. Und ja, dann äh, ist äh, zumindest, zumindest Happy End dann gewesen. okay dann, dann, dann Aber ist dann war das ein Aber Betrug? Naja, wenn er ihm ja. gesagt hat, guck mal, das ist doch viel mehr wert. Ja. Und, äh, er hat die, die Unwissenheit des armen Jungen ausgenutzt. Genau, also würde ich auch meinen, wenn er ihn da irgendwie, ich meine, interessant wäre sozusagen... Müsste man schauen, ob er wirklich, ob man nicht rein vom monetären Wert Ja. Vielleicht mit der Summe der anderen, mit der Summe der vielleicht irgendwie mehr kleinen so Rahmen Ja, ja, genau. So. <lacht> genau. Schlüsselanhänger, genau, ja. dann noch ein Lolly ja. Genau, ob das dann nicht sozusagen in der Gesamtheit Aber dann doch mehr wert ist? Nee, ich glaube es auch nicht. Ähm, interessant wäre es übrigens gewesen, äh, wenn die äh, restlichen 15. Äh, lose noch nicht offen gewesen wären. Dann hätte er vielleicht gesagt, du bekommst noch mal 15 ah, Gewinnchancen. Wie so, wie so eine Art eine Art Wette dann so genau, ein Genau, dann, gibt's so, ne? dann, dann mhm. werden wir mitten so in dieser Frage Quotenschaden und ja. so weiter. Das wäre übrigens auch interessant äh, im Kontext des Losbudenbetreibers. Bei dem könnte man ja auch dran denken, was ist, wenn es überhaupt gar keine Gewinne gibt? Die <lacht> hängen da alle. Und ich habe mich immer als kleines Kind ja. gefragt, gewinnt denn eigentlich ja, niemand? Ja. <lacht> Die komplette Losbude ist voll und niemand hängt da irgendwie da was ab. Aber man sieht es ja schon trotzdem häufig genug, dass da mal auch Leute mit so einem riesen unnötigen riesen Teddy durch die Gegend laufen. Ich habe mal in meinem Wohnzimmer liegen mit so einem Herz in der Hand. Ne? So ja, ne, ich hab, die einfach hässlich ja, sind. Ich, ich habe mal einen, einen ähm, SpongeBob an der Schießbude erschossen. Geil. Ja, Ach, ich, vielleicht ja, habe ich den noch. Ich bring bring dir, noch wenn, wenn ich ihn noch habe, bring ich ihn dir mit. Ich, ich weiß Spongebob vielleicht habe ich cool. ihn noch irgendwo im Keller oder so. Dann bringe ich ihn dir mit. <lacht> ist auch cool. Ja, Na, da bist du gut. Bei, bei der ja, Ich weiß nicht, also ich habe das früher immer mal, jetzt schon länger nicht mehr, früher immer mal gemacht und so schießen und so und wenn man dann da irgendwie mal 10 von 10 getroffen hat, das kam dann schon mal vor, dann hat, durfte man sich ja irgendwie so bis zu einer gewissen Größe irgendwas aussuchen oder so. Okay. Ja, nee, bei mir war das eine Aneinanderreihung von Aberatio Ikti. <lacht> <lacht> ja. hm. Also ich habe immer das falsche Ziel irgendwann, also nicht den, natürlich nicht den äh, Betreiber, aber <lacht> ich habe jedenfalls nichts getroffen. <lacht> Sagen wir es mal so, wie es <lacht> ist. Ja, okay, dann werden wir, Also, aber nochmal zu dem Losbühnenbetreiber. Ja. da wäre es tatsächlich so, also wenn wir wirklich keine ähm, Gewinnlose hätten und wir würden praktisch da uns die Lose kaufen und es kämen immer nur Nieten raus, weil ja. es eben gar keinen Gewinn gibt dann wäre das auch relativ eindeutig eigentlich. Ja, nicht? also äh, dann spiegelt er vor, dass man eine Gewinnchance hat. Genau. Aber es ist natürlich schwer, das dann im Einzelnen auch zu beziffern, weil ja. man natürlich nicht sagen kann, ich hätte ja jetzt genau dieses Los. Ne? Ja. Also man hat ja nur eine... Aber eine, eine Mindestchance müsste ich schon die müsste bekommen. Eher. Das heißt, ich habe den vollen Schaden in der Höhe des Lospreises, wenn ja überhaupt gar keine Chancen bestehen zu gewinnen. Wie gesagt, es, problematisch. Es natürlich ja? ein bisschen problematisch mit der Bezifferung werden, wenn man sagt, ähm, er gibt einen gewissen, eine gewisse Quote vor, genau. also in, bei 100 Losen gibt es einen Gewinnlos genau. und das stimmt dann nicht. Genau, so, und wenn ne? das nicht stimmt, dann hätten wir es ein bisschen schwieriger von der Konstellation her. Aber, ähm, aber damit, darüber macht man sich auch keine Gedanken. Nee, oder? aber du, du hingst, ja? du, du hingst glaube ich, auch eh nicht so an der Losbude ab. Ne? Nee, ich bin... Du warst so ein Autoscooter bestimmt, du hingst <lacht> immer am Autoscooter. Scooter, oder? So bei den das coolen Kids. Ist, ja, nur bei den coolen Kids. Das ist echt, nein, ich habe das nie gemacht, nicht? lustigerweise. Doch, ich nee, habe hab, schon gemacht. Ich, aber ich bin dann immer so, ich wollte ich, immer so normal fahren. Obwohl und du bist. Ja, ja, und dann <lacht> <lacht> bin ich dann immer so gefahren. Oder, aber ich wollte als also, be, also als Kind, wollte ich da immer so normal fahren. Weil das ja, ich wollte ja nicht so die anderen irgendwie rammen, sondern ich wollte ja so normal. das so, ist ne? so wirklich da der Schlaute fahren. Ja? Straßen, ja, hier ja. gilt die da geht's, hier ja, ja. <lacht> da geht's schon los. Da hast du gesagt, oh Gott, der wird mal Jurist. Weil du es gerade gesagt hast, ich war auch im Autoscooter, aber selbst da war ich schon immer nur der Beifahrer. Echt? So, also ich habe mich rumchauffieren. Ja, das das, hat, also das so passt ne? auch ja, ja. dass niemand da, crasht. Das ist immer so, selber nicht fahren können und dann lieber sowas sagen wie, ich lasse mich chauffieren. <lacht> <Naja>. <lacht> ich bin kein Chauffeur, doch hinter meinem Rücken wird trotzdem viel geredet, um mal hier eine Rap-Punchline auszupacken. Ähm, aber auch ja hier, apropos Autoscooter, da könnte man eigentlich auch für die Fallbearbeitung schöne Fälle konstruieren, vor allem im Bereich der Fahrlässigkeitshaftung bzw. fahrlässiges Unterlassungsdelikt. Ich denke hier daran. Dass es irgendwie äh, ja im Rahmen äh, ja der Fahrt dann zu irgendwelchen Verletzungen kommen könnte. Ja ja, ich würde da schon schon äh, schöne AT-Probleme auch so mit ähm, ja eigenverantwortliche Selbstgefährdung, wenn man selbst fährt. Aber es können auch einverständliche Fremdgefährdungskonstellationen sein, die vor allem dann interessant werden, wenn man nicht sagt, okay, da sitzt jemand drin, der weiß, dass was passieren kann, sondern der hat vielleicht schon irgendwie drei Maske getrunken und weiß das nicht mehr, oder er ist vielleicht einfach ein Kind ja. und kann das gar nicht einschätzen, dass man auch, wenn die Dinge richtig zusammenrumsen, vielleicht irgendwie, ich male jetzt mal äh, üble Bilder, sich vielleicht irgendwie ein Schleudertrauma oder so zuzieht. Ja, ja, ne? ja. Genau, und da wäre dann die Frage, ich meine, dann hätten wir letztlich vom Erfolg der fahrlässigen Körperverletzung her kein Problem, prüfen wir es doch mal, und beziehungsweise wen klagen wir eigentlich an? Also, ähm, wie passiert sowas? Man geht da mit seinen Eltern hin, der Papa oder die Mama kauft dann so dieses Ticket bzw. Ja. diesen Chip und findet dann ein passendes Auto äh, am besten setzt man sich vielleicht zusammen rein oder setzt das Kind alleine rein, wenn es mhm. groß genug ist sozusagen, aber eben noch nicht eigenverantwortlich. Bei, bei Kind, kind alleine reinsetzen muss ich übrigens dran denken, wie bei Mr. Bean auf dem Jahrmarkt, wie er das Kind, das Baby dann unten auf, den, auf das Gaspedal legt und dann fährt das alleine rum. Na, egal. <lacht> Schönes schön Bild, schöne Assoziation, ja. aber kommen wir nochmal zu, ja. zu unserer Konstellation, alles gut. Ähm, dann hätten wir einerseits, äh, ja, das Kind selbst, das kommt ja nicht irgendwie als strafrechtlich haftbar irgendwie in Betracht. Und das wäre ja dann auch in unserem Fall dann das Opfer sozusagen, ja. wenn es dann irgendwie angefahren wird und dieses Trauma erleidet. Aber dann ist natürlich auch die Frage, kann ich dem anderen denn einen Vorwurf dafür machen, dass er genau das tut, was man beim Autoscooter nun mal macht? Also ja. man rumst sich gegenseitig an, um jetzt nicht in die Terminus ja. der Autobumserfälle zu kommen, man ja. rumst sich da an. Ne? Ja, richtig. Und dann hätten wir schon sozusagen das Problem, wenn, wir, wenn es dann eben zu dieser Verletzung kommt, wer ist hierfür verantwortlich? Ich meine, grundsätzlich dürfte gelten, was die Fahrgast, was die Betreiber solch eines Fahrgeschäfts angeht, dass die halt Verkehrssicherungspflichten haben, damit wir dann mittendrin in so einem ja, klassischen Fachbegriff der Fahrlässigkeitshaftung drin werden. Halten die einen nicht sogar, das fällt mir gerade ein, sogar an, sich da anzuschnallen? Es gibt doch manchmal ja. diese Gurte, ne? Gibt, und, in, und das macht aber keiner. Ich glaube aber, damit sind die schon fein raus, wenn ja, das passiert. Unter ne? anderem. Also sie ja. müssen auf jeden Fall alles Notwendige tun, damit es nicht zu solchen Schäden kommt. Ich meine... Das ist bei diesen Fahrgastgeschäften relativ streng durchreguliert, würde ich meinen. Da gibt es halt verschiedene Anknüpfungspunkte für Sorgfaltspflichtverletzungen, aber die haben dann halt ihre Checkliste, ja. Ja, die haben ihre technischen Regeln, die halten sie dann ein oder eben auch nicht. Aber wenn sie sie einhalten, diese regelmäßigen Überprüfungen, Gebrauchsabnahmen und so weiter durchführen, ähm, dann äh, sind die erstmal, würde ich meinen, raus aus dem Bereich der Verkehr Dann ist eben die Verkehrssicherungspflicht eingehalten. Äh, auf der anderen Seite ist es wohl letztlich so, dass die Eltern dann äh, sozusagen die eigenverantwortliche Selbstgefährdung für das Kind ausüben. Ja, wenn wir oder die ähm, einverständliche Fremdgefährdung spricht dann nach herrschender Meinung die Einwilligung. Genau, mhm. richtig. Äh, das heißt, äh, das müssen sich dann oder das muss dann das Kind sich irgendwie zurechnen lassen, wenn die Eltern da das Kind nicht ausreichend irgendwie instruiert haben oder eben dieses Risiko für das Kind ja. eingehen. Ja? Ähm, kennen wir auch aus anderen Bereichen, wenn man eben das Kind gegebenenfalls irgendwelchen Risiken aussetzt. Aber in der Fallbearbeitung ist das nicht gänzlich unproblematisch. Man müsste dann tatsächlich vielleicht, wenn man beispielsweise nach der Strafbarkeit des ja, Fahrgeschäftsbetreibers fragt, müsste man dann im ersten Schritt sagen, naja, äh, der Erfolg ist eingetreten, würde er nicht diese Möglichkeit eröffnen, ne, das wäre dann sozusagen der Anknüpfungspunkt, von mir aus auch ein Unterlassen, dann könnte man vielleicht noch irgendwie die quasi Kausalität oder vielleicht mm. auch die aktive Kausalität, je nachdem worauf man abstellt, auf ein aktives Tun oder Unterlassen äh, bejahen, aber spätestens bei der objektiven Zurechnung ne, äh, müssten wir dann äh, schließlich eine ja, objektive Zurechnung, also eine, eine, eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung oder schlicht eine einverständliche Fremdgefährdung annehmen. Was mir die, dann die Zurechnung auch auslöst. noch für einen, ja, oder die einverständliche Fremdgefährdung nach herrschender Meinung dann die Rechtswidrigkeit. Je nachdem, wie man es verordnet. Ne? Genau. Absolut, ja. ähm, was mir auch noch einfällt bei dem Fahrer des anderen Fahrzeugs, da ja. wird man zumindest wohl auch sagen können, wenn der das macht, was man da nun macht, ähm, dann Lässt sich das vielleicht auch über die Sozialadäquanz dann lösen? Ja, oder über äh, das erlaubte oder Risiko. Risiko. Mhm, ja. Genau. Also man wird da viele äh, Einfallstore, sage ich mal, haben, um die Zurechnung im Ergebnis ähm, auszuschließen. Aber es kann machen. natürlich auch Fälle geben, in denen man sagt, okay, da rumst jetzt einer richtig gegen das arme Kind, was eh schon nur noch versucht, da irgendwie von der Bahn zu kommen. Da kann, kann man ja genau, mal, also wenn es praktisch dann äh, nicht zu den typischen Gefahren genau. zählt, ähm, aber die typische ja, es gehört ja auch irgendwo ja. dazu, wie du es gesagt hast, nicht nur so beim Autoscooter übrigens, auch bei vielen anderen äh, Fahrgeschäften gehört auch der gewisse Nervenkitzel dazu. Und wenn dann die ganzen ja, Verkehrssicherungspflichten einfach äh, berücksichtigt worden sind, dann wird man auch sagen, oder dann wird man im Ergebnis auch bei besonders schlimmen Verläufen. Und dann ist es ja auch wirklich nicht mehr lustig, ja wird man wohl im Ergebnis eine Fahrlässigkeitshaftung ausschließen können. Zum Thema Nervenkitzel. Also das ist für mich ein besonders, ja, ist auch jetzt keine erfundene Geschichte, äh, ein, ein fast schon traumatisches Erlebnis auf, äh, der, äh, auf, 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 aus meiner Kindheit, als wir mit meiner Schwester gemeinsam äh, diese Gondel äh, besuchten. Das Schiffschaukel. Das war ein Anteil, ja. Mhm. Äh, und in, in, in der Türkei gibt es auch ganz viele so... Äh, Lunarparks, parks man ne? also auch mhm. eben äh, ja, so Freizeitparks, Freizeitparks ja. die dann über das gesamte Jahr oder jedenfalls über den Sommer dann ja. geöffnet haben. Und dort gab es dann diese Gondel, dieses Schiff, und wir saßen da dann, dann drin. Und dann war es letztlich so, dass es praktisch. Das war relativ spät schon, es war schon dunkel. Also dann ist es ja besonders schön, eigentlich aufs Volksfest zu gehen, wegen den ganzen bunten Lichtern ja. und so weiter. Und damals gab es übrigens auch diese ganzen Retro-Spielhallen, also in diese ah, ja, ja. Freizeitparks, deswegen hat mir das immer so viel Spaß gemacht, dorthin zu gehen. Hast du dann auch mit so einem Greifarm immer genau, genau gezogen ja. und so? Ja. Nee, sowas konnte ich nicht so gut. Nee. Also ich habe dann immer Street Fighter 2 ja. gespielt. Ja. <lacht> ähm, gut. Jedenfalls saßen wir dann in dieser Gondel drin und am höchsten Punkt, ich übertreibe nicht, gingen auf einmal alle Lichter aus. Es gab einen Stromausfall. Und mit dem Stromausfall löste sich auch sozusagen diese Sicherung. Ah, also die war nicht, dass der Strom sie öffnet, sondern der ja. Strom hat die zugehalten. Genau. Und das heißt, in dem Moment, wo der Strom weg war, hat es klack, klack gemacht. Klack gemacht und es ging nach vorne. Und es war auch tatsächlich so, dass eine Person vor uns so aus ihrem Sitz geflogen ist, hielt sich aber fest. Mhm. Und das Ding schwang dann, oder wie soll ich sagen, ja. ein paar Mal weiter. Bis es sich dann sozusagen ja, ausgependelt hat. Aber bis zu dem Zeitpunkt mussten wir uns wirklich festhalten. Wir waren wirklich ziemlich weit oben, also auch am äußersten Rand, damit natürlich auch der Nervenkitzel da ist. Und ich hatte wirklich Angst um mein Leben in diesem Moment. Denn wenn ich mich in dem Moment, also wenn wir das Ding nicht an uns gerissen und uns weg, also gegenseitig festgehalten hätten mit meiner Schwester, wären wir wahrscheinlich gestürzt und. Ja, und, und jetzt mal ganz im Ernst, ob das eine lustige Partygeschichte oder eine Katastrophe ist mit schlimmem Ausgang, hängt einzig und allein in dem Fall von einem Zufall ab. Ne? Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, äh, den ich erst unlängst in der Vorlesung auch angesprochen ja. habe bei der Fahrlässigkeitshaftung. Fahrlässigkeitshaftung hat ja immer ja, mit diesen, Zufall zu tun. Das, ist, ne? das hat auch was mit Zufall. Wir sprechen ja auch gerne mal in diesen Kontexten von einem Unglück. Es ja. betrifft übrigens nicht nur jetzt, man hat es erst wieder gehört äh, von einem Unglück hier am irgendeinem Volksfest mit irgendeinem Riesenrad oder irgendeiner mhm. Achterbahn. Stichwort auch hier wieder äh, äh, Final Destination. Ja. ja Also auch dieser Zufallsmoment, der ist immer da. Aber wir suchen nach einem Verantwortlichen. Wenn es dann wirklich böse endet, äh, ist natürlich, und das ist auch nachvollziehbar, äh, dass, äh, dass, dass die Gesellschaft, beziehungsweise wenn man von sowas hört, dass die Rechtsgemeinschaft, dann erstmal guckt, naja, vielleicht war es doch nicht bloß nur Unglück, sondern vielleicht war es eben auch ein Unfall, für den wir einen Verantwortlichen finden können oder mehrere Naja, sogar. das hängt ja auch damit zusammen, dass jetzt, ich fange jetzt hier mal mit Küchen-Espresso-Psychologie äh, an, aber dass es natürlich auch äh, einfacher ist, Dinge zu verstehen, die psychisch belastend sind, wenn man am Ende sagen kann, ja, da gibt es einen Schuldigen und deswegen ist das so und so passiert. Das führt einen natürlich auch in eine gewisse Kontrolle in eine vermeintliche Absolut, Kontrolle zurück. Ne? Absolut, wir brauchen diese Sicherheit, das würde man in der Sozialpsychologie eben kognitive Dissonanz ja. nennen, wenn wir müssten, okay, äh, ne, wir fahren, aber wir haben diese Sicherheit nicht, warum tun wir das eigentlich, nein, es ist ja schon sicher. Oder ja. umgekehrt, wenn dann was passiert, naja, mir hätte es auch passieren können, nee, kann mir nicht, weil, weil ich habe eine gewisse Kontrolle. Ja. Ne? Also das ist schon so ein Mechanismus, der da äh, greift. Also jetzt unlängst etwa, ich hatte es irgendwo in der Zeitung gelesen, muss man ja jetzt nicht irgendwie äh, detailliert aufgreifen, aber gerade bei solchen Konstellationen, wenn man dann irgendwie hört, da ist jemand aus dem äh, aus einem Riesenrad äh, gestürzt ja. oder äh, es wurde irgendwie nicht ausreichend abgesichert und es kam dann zu einem Unfall äh, bei einer Achterbahn. Ja, aber, oder dass ja. zum Beispiel so ein Sicherungsbügel oder so eben nicht richtig geschlossen war, weil äh, vielleicht es einen Montagefehler oder sowas gab. Genau. Ähm, ne? dann wird man wohl sagen können, da ist jemand auch äh, eben tödlich verunglückt. Äh, es ist eben nicht das bloße Unglück. Also dann, dann passt Nein. das Wort nicht und, mehr. Und oft ja? ist es ja dann, man sagt ja dann auch die, vielleicht die Verkettung unglücklicher Umstände. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, so man sagt, okay, da ist vielleicht irgendwie ein... Ähm, ein Sicherungsmechanismus nicht richtig ähm, installiert worden, der ist dann vielleicht bei der Abnahme dieses Gerätes auch nicht richtig überprüft worden, dann haben wir schon zwei, die Mist gemacht haben und vielleicht hat dann sich sogar der, das kann ja auch mal vorkommen, ähm, der da mitgefahren ist, sehr auf diese Sicherung verlassen und sich deswegen dann aber vielleicht auch nicht so verhalten, wie es dann empfohlen war, also zum Beispiel alle Hände im Fahrgeschäft lassen oder hm. nicht gegen irgendeinen Bügel lehnen oder so und dann ist natürlich die Frage, okay, ähm, Wer ist denn jetzt verantwortlich für das Unglück? Ne? Genau, genau. Und da sprichst du ein ganz zentrales Problem eigentlich auch der Fahrlässigkeitshaftung gerade bei solchen großen Ereignissen oder größeren Unglücksfällen an. Das haben wir jetzt nicht nur eben bei diesen Fahrgeschäften. Äh, denk etwa an Großereignisse wie die Love Parade. Da war das ja ein ganz großes Thema mit der Zurechnung. Wuppertaler Schwebebad, äh, Bad Eissporthalle, äh, Bad Reichenhall. Da hatten wir all diese Konstellationen, in denen es immer darum ging. Äh, da sind irgendwie mehrere Personen beteiligt als Nebentäter. Äh, irgendwie hat jeder praktisch da mitgewirkt, mhm. hat irgendwie eine Ursache gesetzt und wie du es gesagt hast die verkettung unglücklicher zufälle oder eben auch ja, äh, umstände und äh, das hat dann letztlich den Erfolgseintritt bewirkt können wir aber jetzt jedem einzelnen diesen enderfolg in seiner gesamtheit zurechnen das wird eben schwieriger und jetzt haben wir das große problem ich hatte das oder du hast es sogar auch ja auch schon gesagt jetzt gerade äh, die gefahr bei der fahrlässigkeitshaftung ist wenn es dann mal zu diesem unglück kommt es zu einem Sündenbock-Strafrecht umzuwandeln, zu sagen, nein, wir brauchen jetzt einen Verantwortlichen und äh, unbedingt hier äh, ja den Erfolgseintritt jemandem zuzurechnen. Ich betone das an dieser Stelle und ich habe das auch in der Vorlesung schon betont, deswegen so gerne, äh, weil wir sehr häufig eigentlich fahrlässig handeln und sehr selten kommt es, weil wir eben Glück haben, mhm. nicht zum Erfolgseintritt. Ja, das stimmt. Also, Meistens bleibt der ja nicht aus, weil wir doch irgendwie eine Restvorsicht haben, ja. sondern weil wir einfach Glück Genau. Haben, ne? Also denk etwa eben an die tausenden Verstöße im Straßenverkehr mhm. täglich, äh, bei denen es nicht zu einem Unfall kommt und die wir dann eben auch nur als Ordnungswidrigkeit, wenn überhaupt, ahnten. Äh, und dann fährt mal jemand über Rot und dann, und dann tritt eben plötzlich der Erfolg ein. Ähm, in 500 Fällen sagen wir, naja, es ist allenfalls nur eine Ordnungsfähigkeit und im 501. Fall, in dem dann praktisch der Tod eingetreten ist, infolge ja, eines groben Sorgfaltspflichtverstoßes, ist es dann eben die fahrlässige Tötung. Und weil da, das natürlich äh, normal ja? ist, gewissermaßen, ja, dass man sagt, der Erfolg ist eingetreten und mhm. dann bedarf es jetzt natürlich einer höheren Sanktionierung. oder Also dieser Reflex ist ja normal. Dieser ja? Reflex ist normal, weil wir eben als Gesellschaft dieses Vergeltungsbedürfnis oder also was auch immer, dieses Bestrafungsbedürfnis womöglich eben in dem Moment haben, in dem das Kind, wie man immer sagt, in den Brunnen gefallen Aber ist. Aber man kann sich ja, oder man sollte vor allem dann in der Rechtsanwendung sich wirklich darüber im Klaren sein, dass man aufgrund dieses Bedürfnisses jetzt, jemanden zur Verantwortung zu ziehen und jemanden ähm, strafrechtlich haftbar zu machen, dass man da vielleicht auch den einen oder anderen Aspekt, der wirklich zu einer gerechten Behandlung der Sache führt, vielleicht außen vor lässt, weil man eben dieses diesen Drang hat, jemanden ver für verantwortlich zu erklären. Ja, und das Problem ist natürlich da auch ein wenig, dass die Fahrlässigkeitshaftung das auch zulässt. Also wenn man den Wortlaut äh, des 222 oder 229 hineinguckt, da steht ja nichts drin. Ja, das wird ja auch oftmals beklagt im Hinblick auf die Bestimmtheit, Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Aber grundsätzlich können wir erstmal sagen, ja, wir brauchen auch diese Flexibilität. Gerade bei der Fahrlässigkeitshaftung, die eben im Handlungsteil offen ist und an Sorgfaltspflichten knüpft auf der anderen Seite, führt das eben zu einem potenziell sehr weiten Haftungsrahmen. Übrigens, ähm, gerade diese Flexibilität führt natürlich auch in der Rechtsanwendung und in der Handhabe äh, solcher Delikte äh, in Kumulation mit dem geringen Strafrahmen auch zu der Möglichkeit, das Ding zuzumachen. Also ich meine vor allem aus Opportunitätserwägungen ja. 153a äh, 153, obwohl wir ne, aus dem Blickwinkel vielleicht auch des Opfers äh, problematisch Naja, ja, vielleicht wenn man auch sagt, okay, wir ja. wollen eigentlich ein, ein staatliches Unwerturteil über dieses Verhalten oder so haben. Ja. Ne? Aber vielleicht hat man sich ja auch dann vorher auch geeinigt. Ja. Also das ist ja nicht irgendwie so, dass man sagt... Man macht das im luftleeren Raum, sondern das folgt vielleicht ja, dann auch über einen täter ausgleich kann auch sein, dass, Oder das ist einfach auch, dass man sagt, okay, ich habe kein Verfolgungsinteresse, weil ich sage, okay, das stimmt, das kann jedem passieren. Jeder genau. ist mal unaufmerksam oder so. Genau. Und das kann natürlich passieren, ja. Genau. Manchmal ist es eben relativ klar, auch was eben diese Sorgfaltspflichtverletzung angeht. Also wenn wir nochmal zurück auf unseren Fall kommen, damit wir nochmal wissen, wo sind wir eigentlich zu diesem... Also beispielhaft, wir haben kein ausreichenden Sicherungsmechanismus. Sicherungs. also Etwa äh, im Falle einer Gondel hm. äh, in, in, in einem Riesenrad. Irgendwie, und, dass die Tür nicht richtig schließt dann geht die Tür nicht richtig oder so. und schließt nicht richtig. Und es ist relativ klar, das muss eben überprüft werden. Und wenn das dann eben nicht äh, überprüft wurde, dann hat man ja seine Sorgfaltspflichtverletzung äh, bei gleichsam vorliegender objektiver Vorhersehbarkeit des Erfolges. Aber manchmal ist es eben auch nicht von Anfang an so bestimmt. Und dann kommen wir zu einem dritten Problem, bei der Fahrlässigkeitshaftung. Nämlich, dass man hinterher immer schlauer ist, wie es so schön heißt. Ja, ja. Äh, der berüchtigte Rückschaufehler. Der Hindsight Bias. Genau, also wir haben nämlich, wir sagen ja, wir bestimmen das Ganze oder wir müssen eigentlich äh, als äh, Rechtsanwender oder auch als Staatsanwalt Staatsanwalt, wenn wir jemandem diesen Vorwurf, diesen Fahrlässigkeitsvorwurf machen wollen, müssen wir einen sogenannten Ex-ante-Maßstab. Das heißt, die Frage nach dem Sorgfaltsmaßstab äh, und der Pflichtverletzung, die führen wir aus Sicht des Täters kurz vor Tatbegehung durch. Ja, aber wir können es nicht. Das ist eben das ja, Ach, Da wir, lügen wir, aber, aber wir, 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 wir müssen ja, das machen. Wir, ja. wir müssen das so machen, das ist praktisch die Vorgabe. Aber wir aber können die, aus unserem Bewusstsein nicht das, was dann passiert ist, streichen. Genau, ja? das können wir nicht. Also Das ist das Problem bei der Aufarbeitung eines Unfalls oder eben eines Unglücks ex post. Und ich habe es gerade gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Menschen sind, das ist in zahlreichen sozialpsychologischen Studien nachgewiesen worden, nach einem bestimmten Ereignis einfach nicht mehr in der Lage, die Umstände und Gründe, die zu diesem Ereignis führten, so zu beurteilen, wie sie es eben vor dem ja. Bekanntwerden des Ereignisses getan haben. Oder wird. wie der Laie sagt, hätte, hätte, Fahrrad, Fahrradkette. Ja. ja, ist so. Ja. Hm. Das ist das große Problem und das muss man sich ja, Bewusstsein, was einmal bekannt ist, bleibt unlöschbar Teil des äh, Wissens. Wenn man sich zumindest hierfür vielleicht sensibilisiert, dann kann man das im Rahmen seines Urteils ex post dann doch irgendwie vielleicht berücksichtigen. Ja, genau, also man, man sollte das zumindest dann wohl im Hinterkopf behalten und denken, okay, schließe ich jetzt hier in meinen, also sehe ich das jetzt alles als so ganz offensichtlich, genau. äh, weil es wirklich offensichtlich ist, oder muss ich da nicht vielleicht so ein bisschen was rausdestillieren, Genau. Was, Weil weil ja vermutlich auch in, in Situationen es dann zu Urteilen kommt, wo man sagt, also die, die jetzt ähm, dort plädieren, die das Recht sprechen, die das Urteil sprechen, die haben vielleicht genau diesen Sorgfaltsmaßstab auch schon mal verletzt. Also ja, genau. vielleicht, weil sie auch mal äh, zu schnell gefahren sind oder entgegengesetzt in die Einbahnstraße oder whatever. Ähm, und sie hatten einfach dann, oder alle Beteiligten hatten eben das Glück, dass da nichts passiert ist. Ne? Genau, und äh, noch mal, diese, das Wissen allein schon um solche Mechanismen kann einen sensibilisieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich diesbezüglich fortbildet. Das betrifft ja übrigens nicht nur die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. Der Rückschaufehler betrifft alle Maßstabsfiguren. Ja. Die meisten Maßstabsfiguren folgen ja diesem Ex-Ante. Das hätten Sie, Sie doch sehen können. Genau, Stichwort ja. Untreue, auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Ja. Wir haben das überall. Ähm, das darf nicht unterschätzt werden. Aber wenn man es einmal vielleicht im Kopf hat, ähm, als Richterin oder Richter, diszipliniert man sich vielleicht dann auch selbst, also Stichwort erhöhte Darstellungsanforderungen oder man, man, man begründet es dann vielleicht auch nochmal anders äh, um, um sich daran oder im Rahmen seiner Erinnerung hier. Dann. Gut, ich würde sagen, ja? damit gehen wir jetzt zum Zuckerwattestand <lacht> und äh, brühen dort eine frische Crema. Ja, übrigens Zuckerwatte, das will ich noch dir erzählen. Ja. Kennst du? Meine Zuckerwatten-Metapher. Aus deiner Dis. Ja, ja erzähl du. sie kurz. Ja, die muss ich erzählen, weil die so cool ist. Das ähm, ist schön, dass du das selbst sagst. Um <lacht> mal den Bias dann rauszunehmen, ich finde sie auch ganz cool. <lacht> ja. Nein, also es geht letztlich darum, dass Rechtsgüter, also vor allem Universalrechtsgüter, ja. Kollektivrechtsgüter, sind für mich wie Zuckerwatte. Mhm. Denn sie schmecken dem... Ein Rechtsgut beispielsweise wie die Volksgesundheit oder die öffentliche Sicherheit mag dem Kriminalgesetzgeber, vor allem dem punitiven, exzessiven Kriminalgesetzgeber, ganz gut schmecken, weil man damit eigentlich jedes Strafgesetz begründen weil kann. Weil es so fluffig ist. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt und diese Zuckerwarte auf ihren Kern konzentriert, so wie ich das früher gemacht habe, wenn ich diese Zuckerwarte in den Händen hielt und dann zerdrückt habe, mm. diese hässliche, mm. dieser diese, diese Zuckerklumpen, ja, der ja. auch nicht mehr wirklich schmeckt, ja? ähm, der kommt dann äh, zum Vorschein. Und das, äh, finde ich, passt eigentlich ganz gut, weil wir immer bei diesen hypostasierten oder eben überindividuellen Rechtsgütern, immer wenn wir versucht sind, äh, die auf ihren Kern zu konzentrieren, dass dann vielleicht nicht mehr so viel übrig bleibt, was einem noch schmeckt. So, wir hoffen, wir haben euch nicht verloren Schau jetzt. Nicht. <lacht> Schau mich nicht so an. Das ist, das, Nein, ich finde das, das eigentlich schon richtig, schön. Ich mag auch diese, ich mag so Metaphern auch, ich arbeite auch gern mit so Metaphern, weil das irgendwie, das holt einen dann auch immer so ein bisschen aus der Tiefe dieses Themas so ein bisschen wieder heraus. Wieder heraus und man ja. kann sich das ein bisschen greifbar machen. Ne? Also wenn ich irgendwas jetzt in deiner Distanz zu so irgendwelchen gebrannten Mandeln lese, ja. dann weiß ich Bescheid. <lacht> Wunderbar, gebratenen Mandeln, Gebraten Mandeln. Gebra gebrannt. gebrannt. Gebrannt, okay. Ja. Ja, gebrannt, gut. Sehr gut, dann jetzt aber die Crema. Betreibern von Fahrgeschäften trifft eine Verkehrssicherungspflicht, deren Einhaltung und Wechselwirkung mit den Grundsätzen der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung oder einverständlichen Fremdgefährdung regelmäßig eine strafrechtliche Haftung wegen Unterlassungsdelikten ausschließt. Bei Unfällen im Rahmen des Betriebs eines Fahrgeschäfts können allerdings Verstöße gegen technische Vorschriften, Kontroll- und Überprüfungspflichten einen Sorgfaltspflichtverstoß als Anknüpfungspunkt für eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit des Betreibers begründen. Im Rahmen der Feststellung des Sorgfaltspflichtverstoßes, bei dem ein Ex-Ante-Maßstab zugrunde zu legen ist, sollte man sich stets das Phänomen des Rückschaufehlers vergegenwärtigen. Wunderbar. Ja, dann ging es ähm, witzig los mit Losbude und äh, Wilde Maus und dann ging es doch ans, ans Eingemachte des Fahrlässigkeits. Strafrechts, ne? Ja, und äh, wie gesagt, es wurde dann auch tragisch und äh, das hat aber wirklich die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit so an sich. Ja. Und es zieht mich auch ehrlich immer ein bisschen runter, runter. Mhm. aber es ist, wie es ist und ähm, ich glaube natürlich, das muss man nochmal einräumen, gerade diese tragischen Fälle, in denen auch mehrere Personen beteiligt sind, sind für die Klausur von eher untergeordneter Relevanz. Ja. Wenn wir die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in der Klausur abfragen, dann sind das immer relativ eindeutige Fälle. Ja, und meistens auch einfach eindeutige Fälle im Sinne von, es wird irgendwo ein Sorgfaltsmaßstab vorgegeben, weil das meistens eine Norm ist oder so. Genau. Oder das allgemeine Verhalten. Genau, da muss man irgendwie unter dieses Gesetz ja. subsumieren. Wunderbar. Dann ähm, ja, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt und äh, schreibt uns gerne ähm, Feedback, Anregungen, Wünsche an japodcast.falen.de oder slidet in unsere DMs und <lacht> Instagram @räuberischer Espresso. denkt an uns, wenn ihr jetzt dann aufs Volksfest geht. Genau. Bis dahin äh, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.